0: மை நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம் கூறி நாம் இணையவிருக்கும் இந்த இணைய நிகழ்ச்சி நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளில் தரமான கல்வியை நோக்கமாக கொண்ட நேர்களின் பொதறிவு திறனை மேம்படுத்துவதற்கான தேன்செந்தும் மலர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை உடந்து வழங்குவோர் வரவராஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ரீ வாஸ்தவி மாளிகை ஒரு லட்சம் சதுரடியில் டைல் ஷோ ரூம் செராமிக்ஸ் தங்கமயில் ஜுவல்லரி மற்றும் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம சிந்து மனர்கள் நிகழ்ச்சியில நேர்களோட பொதிரிவு திறனை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு பொதிரிவு கேள்விகளை தான் உங்களுடைய செவிகளுக்கு பரிசா தந்துட்டு அந்த வகையில இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான முதலாவது பொதிரிவு கேள்வி இதோ உங்களுக்காக இந்தியாவின் முதலாவது பிரம்மாண்ட தோல் பூங்கா நிறுவப்பட இடம் எது இந்தியாவின் முதலாவது பிரம்மாண்ட தோல் பூங்கா நிறுவப்படவுள்ள இடம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலாக ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் பசுமை துணறு புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியுடன் பசுமைத்ணு புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியில் நாம் விழுந்து கேட்டுக் இந்த இணைய நிகழ்ச்சி நேர்களின் புதர்வு திறனை மேம்படுத்துவதற்கு மலர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை உணர்ந்து வழங்குவோர் வரதராஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ரீவாசவி தங்க மாளிகை ஒரு லட்சம் சதுரடியில் டைல் ஷோரூம் அவதார் செராமிக்ஸ் தங்கமயில் ஜுவல்லரி மற்றும் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன கேட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்தியாவின் முதலாவது பிரம்மாண்ட தோல் பூங்கா நிறுவப்படவுள்ள இடம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் கான்பூர் உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசானது இந்தியாவோட முதலாவது பிரம்மாண்ட தோல் பூங்காவை கான்பூரில் நிறுவருக்குது இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தன்னுடைய ஒப்புதலை அளித்திருக்குது கான்பூரோட ராமாய்பூர் சிற்றூரில் ஐந்தாயிரத்தி கோடி செலவில் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த பூங்கா அமைக்கப்பட இருக்குது நேர்களுக்கான அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் முதலாவது லித்தியம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நிறுவப்படவுள்ள மாநிலம் எது இந்தியாவின் முதலாவது லித்தியம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நிறுவப்படவுள்ள மாநிலம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை உரைவலைக்கு பிறகு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் பசுமை துருப்புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியுடன் பசுமைத்தொரு புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியில் நாம் இணைந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த இணைய நிகழ்ச்சி நேர்களின் புதரிவு திறனை மேம்படுத்துவதற்கு மலர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை உடந்து வழங்குவோர் வரதராஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ரீவாசவி தங்க மாளிகை ஒரு லட்சம் சதுரடியில் டைல் ஷோ ரூம் அவதார் சிராமிக்ஸ் ஜுவல்லரி மற்றும் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கொஸ்டின் கேட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்தியாவின் முதலாவது லித்தியம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நிறுவப்படவுள்ள மாநிலம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் குஜராத் இந்தியாவோட முதலாவது லித்தியம் சுத்திகரிப்பு நிலையமானது குஜராத்தில் அமைக்கப்பட இருக்குது இந்த நிலையம் மின்கல தரத்திலான பொருளை உற்பத்தி செய்ய லித்தியம் தாதுவ செயலாக்கும் இந்த நிலையத்தை அமைக்க ஆயிரம் கோடிக்கும் மேல் மணிகரன் பவர் லிட் முதலீடு செய்யும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள மின்னாற்றல் இயங்கக்கூடிய வாகனங்களோட எண்ணிக்கை முப்பது சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற லட்சியாக ஏற்றுக்கொண்ட மாநில அரசு எது போட்டோவை அதன் இணை அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக ஏற்றுக்கொண்ட மாநில அரசு எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலாக ஒரு பிறகு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் பசுமை உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியுடன் பசுமை உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியில் நாம் முனைந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி நேர்களின் புதர்வு திறனை மேம்படுத்துவதற்கான மலர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை உடனே வழங்குவோர் வரதராஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் மாளிகை ஒரு லட்சம் சதுரடியில் டைல் ஷோரூம் அவதார் தங்கமையில் ஜுவல்லரி மற்றும் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கிருஷ்ணன் கேட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா போட்டோவை அதன் இணை அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக ஏற்றுக்கொண்ட மாநில அரசு எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாம் மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் தலைமையிலான அஸ்ஸாம் அமைச்சரவையில் போரோ என்று அழைக்கப்படக்கூடிய போட்டோ அதாவது தேவநாகரி எழுத்து வடிவம் கொண்ட மொழியை மாநிலத்தோட இணை அதிகாரப்பூர்வ மொழியா மாற்றுவதற்கான அஸ்ஸாம் அதிகாரப்பூர்வ மொழி திருத்த மசோதாவுக்கு தன்னுடைய ஒப்புதலாக அளிச்சிச்சு இரண்டாயிரத்தி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அஸ்ஸாம்ல ஏறக்குறைய பதினாலு லட்சம் பேர் போட்டோ மொழி பேசுபவர்களாக இருக்கிறாங்க அரசியலமைப்பின் எட்டாவது அட்டவணையில பட்டியலிடப்பட்ட இருபத்தி இரண்டு மொழிகளில் இதுவும் ஒன்றா இருக்குது அது அஸ்ஸாம் அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மேகாலயா மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் பரவலா பேசப்படுது தென்னிந்தியாவின் முதல் குரங்கிற்கான மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது தென்னிந்தியாவின் முதல் குரங்கிற்கான மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலாக ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியுடன் பசுமைத் தொடர்வு புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியில் நாம் இணைந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த இணைய நிகழ்ச்சி நேர்களின் பொதர் வித்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான மலர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை உடனே வழங்குவோர் வரதராஜ் காம்ப்ளக்ஸ் ஸ்ரீவாசவி தங்க மாளிகை ஒரு லட்சம் சதுரடியில் டைல் ஷோ ரூம் அவதார் செராமிக்ஸ் தங்கமயில் ஜுவல்லரி மற்றும் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கொஸ்டின் கேட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா தென்னிந்தியாவின் முதல் குரங்கிற்கான மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் தெலுங்கானா குரங்குகளுக்கான முதல் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் தெலுங்கானாவோட வடக்கு மாவட்டமான நிர்மல்லா அமைக்கப்பட இருக்கிறது இந்த மையத்தை அமைப்பதற்காக ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அந்த மாநில வனத்துறை செலவிட்டிருக்கது இந்தியாவோட முதல் மையம் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கு நேர்களுக்கான அடுத்த கேள்வி அஞ்சல் துறையில் சிறப்பான சேவை ஆற்றியவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருதின் பெயர் என்ன அஞ்சல் துறையில் சிறப்பான சேவையாற்றியவருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய விருதின் பெயர் என்ன இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை இடைவெளிக்கு பிறகு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியுடன் பசுமைத்ணு புள்ளி உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியில் நாம் இணைந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி நேர்களின் பொதர்வு திறனை மேம்படுத்துவதற்கு மலர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை உடனே வழங்குவோர் வரதராஜ் காம்ளக்ஸ்ரீவாசவி தங்க மாளிகை ஒரு லட்சம் சதுரடியில் டைல் ஷோரூம் அவதார் செராமிக்ஸ் தங்கமையில் ஜுவல்லரி மற்றும் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்தியாவில் அஞ்சல் துறையில் சிறப்பான சேவை ஆற்றியவர்களுக்காக வழங்கப்படும் விருதின் பெயர் என்ன இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் மேக்தூத் விருது ஒவ்வொரு ஆண்டுமே பார்த்தோம் அஞ்சல் துறையில சிறப்பான சேவை ஆற்றியவர்களுக்கு இந்த மேக்தூத் விருதுகளை தான் அஞ்சல் துறை பணியாளர்களுக்கு வழங்குறாங்க நேர்களுக்கான முதலாவது கேள்வியா இந்தியாவின் முதலாவது பிரம்மாண்ட தோல் பூங்கா நிறுவப்பட உள்ள இடம் இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் கான்பூர் நேர்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வியா இந்தியாவின் முதலாவது லித்தியம் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நிறுவப்படவுள்ள மாநிலம் எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் குஜராத் நேர்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வியா போர்டோவை அதன் இணை அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக ஏற்றுக்கொண்ட மாநில அரசு எது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் அஸ்ஸாம் நேர்களுக்கான நான்காவது கேள்வியா தென்னிந்தியாவின் முதல் குரங்கிற்கான மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் அமைந்துள்ள மாநிலம் சரியான பதில் தெலுங்கானா நேர்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வியா இந்தியாவில் அஞ்சல் துறையில் சிறப்பான சேவை ஆற்றியவர்களுக்காக வழங்கப்படும் விருதின் பெயர் என்ன மேக் தூத் விருதுகள் இதுவரைக்கும் நாம் இணைந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த இந்த இனிய நிகழ்ச்சி நேர்களின் பொது அறிவு திறனை மேம்படுத்துவதற்கான தென்சிந்தும் மலர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இதுவரைக்கும் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருந்த அவர் உங்களின் இனிய தோழி இளமதி தொடர்ந்த நிறங்கள் பசுமையில் வரும் நிகழ்ச்சிகளோடு நன்றி
1: நேர்களைவருக்கும் இன்னைக்கு வணக்கம் கூறி நிகழ்ச்சியை தொடர்வது உங்கள் அன்பு தோலன் கவி வலவன் நீங்கள் ஐந்து பசுமை தொன்னூறு புள்ளி நான்கு வானொலி பல பொருளாதார தகவல்களை தரும் இந்நிகழ்ச்சி பசுமையின் பொருளாதார தகவல்கள் இந்நிகழ்ச்சியை நமக்காக வழங்குவோர் ஹைஸ்டைல் பர்னிச்சர் வடமலையான் மருத்துவமனை ஜிபிக் நிறுவனத்தில நாம் தொடர்ந்து கேட்கவிருப்பது மத்திய பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த தகவல்களை இடங்களில் ஜவுளி பூங்கா அமைகிறது ஜவுளி ஏற்றுமதி துறையில் உலக அளவில் நாம் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளோம் இத்துறையின் வளர்ச்சியை மேலும் அதிகரிக்க மித்ரா எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த பிரம்மாண்ட ஜவுளி பூங்கா அமைக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நவீன ஆராய்ச்சிக் கூடங்களுடன் கூடி பிரம்மாண்டா அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஒன்பது பூங்காக்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு இருபத்தி பூங்காக்களின் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன இத்திட்டத்தின்கீழ் மேலும் ஏழு பிரம்மாண்டமான ஜவுளி பூங்காக்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்படும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் அடுத்ததாக வீட்டுக்கடனுக்கான வரி சலுகை நீட்டிப்பு கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் பட்ஜெட்டில் இருந்த வரி சலுகை மேலும் ஒன்று லட்சம் ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டது இதையடுத்து வீட்டுக்கடன் வட்டியில் செலுத்தப்படும் தொகையில் ஆண்டுக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரி சலுகையை ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களால் பெற முடியும் முதல் முறை வீடு வாங்குவோர் மற்றும் நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய்க்குள் வீடு வாங்குவோர் இந்த வரிச்சலுகையை அனுமதித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் இந்த கூடுதல் வரி சலுகை இரண்டாயிரத்தி மார்ச் வரை நீடிக்கும் என அறிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் கேட்கலாம் பசுமையின் பொருளாதார தகவல்கள் நீங்கள் இணைந்திருப்பது சுமாய் தொண்ணூறு புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலி பல பயனுள்ள பொருளாதார தகவல்களை திரும்பிய நிகழ்ச்சி பஸ்மையின் பொருளாதார தகவல்கள் இந்நிகழ்ச்சியை நமக்கமாக வழங்குவோர் ஹை ஸ்டைல் பர்னிச்சர்ஸ் வடமலையான் மருத்துவமனை ஜெபி ஹோட்டேல் நிறுவனத்தர் நிகழ்ச்சியில் நாம் தொடர்ந்து கேட்கவிருப்பது மத்திய பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த தகவல்களை அலைபேசி விலை உயர்கிறது அலைபேசி தயாரிப்புக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் மற்றும் சார்ஜர் இறக்குமதிக்கு வழங்கப்பட்டு வரி விலக்கை மத்திய அரசு திரும்ப பெற்றிருக்கிறது இதையடுத்து அலைபேசி தயாரிப்புக்கு தேவையான சில குறிப்பிட்ட உதிரி பாகங்களின் விலை இரண்டு வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உள்நாட்டு தயாரிப்பை ஊக்குவிக்கவும் அலைபேசி ஏற்றுமதியில் நம் நாட்டுக்கு குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்தை பெற்றுத்தரவுமே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஒரு கோடி பேருக்கு இலவச கேஸ் வசதி கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திலும் கூட சமையல் கேஸ் சப்ளை தடையில்லாமல் தொடர்ந்தது மத்திய அரசின் இலவச சமையல் எரிவாயு திட்டமான உஜ்வாலா திட்டம் மேலும் ஒரு கோடி பயனாளிகளுக்காக நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாகனங்களுக்கான எரிவாயு மற்றும் குழாய் வழியாக வழங்கப்படும் சமையல் எரிவாயு திட்டங்கள் மேலும் நூறு மாவட்டங்களில் விரிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார் ரயில்வேக்கு ஒதுக்கீடு கட்டமைப்பு வசதிகளை அதிகரிக்கும் வகையில் சாதனை ரயில்வே துறைக்கு பட்ஜெட்டில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் மூலதன முதலீட்டுக்கு செலவிடப்பட்டுள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று டிசம்பருக்குள் நாடு முழுவதும் ரயில் பாதைகள் நூறு சதவிகித உள்ளன ரயில்வே கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக தேசிய ரயில்வே கொள்கை இரண்டாயிரத்து முப்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது வரும் இரண்டாயிரத்து முப்பதாவது ரயில்வேயில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து இதில் குறிப்பிடப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறாா் தொடர்ந்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு மீண்டும் கேட்கலாம் பசுமையின் பொருளாதார தகவல்கள் நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் மின் ஏற்றத்திற்கான வானொலி பல வயனுள்ள பொருளாதார தகவல்களை திரும்பி நிகழ்ச்சி பொருளாதார தகவல்கள் இந்நிகழ்ச்சியை எந்த நிறுவனத்திடமிருந்து மின்சாரம் இணைப்பை பெறுவது என்பதை தேர்வு செய்யும் வசதியை நுகர்வோருக்கு வழங்குவதற்கான வழிமுறைகள் விரைவில் உருவாக்கப்பட உள்ளதாக பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து பட்ஜெட்டில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்களிலிருந்து நாட்டில் தற்போது டிஸ்காம் எனப்படும் மின்சார விநியோகிக்கும் நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை அரசு நிறுவனங்களாக உள்ளன கடன்சார் பிரச்சினை உட்பட பல பிரச்சனைகளால் இந்த நிறுவனங்களால் இருபத்தி மணி நேரமும் மின்சாரத்தை வழங்கும் சேவையை அளிக்க முடியவில்லை இந்த டிஸ்காம்கள் ஏகபோக அதிகாரம் பெற்றுள்ளதால் சிறந்த சேவையை வழங்குவதில்லை கடந்த டிசம்பர் நிலவரப்படி இந்த நிறுவனங்கள் மின்சார உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு ஒன்று புள்ளி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை வைத்துள்ளன எந்த நிறுவனத்திடமிருந்து மின் பெற வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்யும் வசதி நுகர்வோருக்கு இருக்க வேண்டும் அதற்கான வழிமுறைகள் விரைவில் உருவாக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட் கூறுகிறது பங்குகள் விற்பனையில் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி இலக்கு மத்திய அரசு வரும் நிதியாண்டில் பொதுத்துறையைச் சேர்ந்த சில நிறுவனங்கள் இரு வங்கிகள் ஒரு காப்பீடு நிறுவனம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சதவிகித பங்குகளை விற்பனை செய்து ஒன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் திரட்ட இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறது ஐடிபிஐ வங்கி பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் கண்டெய்னர் கார்பரேஷன் நீல்சால் இஸ்பட் நிகாம் உள்ளிட்டார் நிறுவனங்களின் பங்குகள் விற்பனை செய்யப்படும் இழப்பை சந்தித்து வரும் மாநில அரசுகளின் நிறுவனங்களின் பங்கு விற்பனையை ஊக்குவிக்க மாநிலங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நடப்பு நிதியாண்டில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்கு விற்பனை மற்றும் தனியார் வாயிலாக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் திரட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எல் எனப்படும் ஆயுள் காப்பீடு கழகத்தின் பங்கு வெளியீடு தொடர்பாக செய்யப்படும் எனவும் மத்திய பட்ஜெட் தெரிவிக்கிறது உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான பொருளாதார தகவல்களை தரும் இந்நிகழ்ச்சி பசுமையின் பொருளாதார தகவல்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிடம் பெற்றுக்கூடிய கருத்துக்கள் யாவும் நேர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் விடைபெறுவது உங்களது கவி பலவன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான தொடர்ந்து நேர்கள் கேட்டு பயன்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சி பசுமையின் சிறப்பு பார்வை
2: வணக்கம் நேயர்களே பசுமை தொன்னூறு புள்ளி நான்கு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான இது பசுமையின் சிறப்பு பார்வை இணைந்து வழங்குகிறார்கள் ஹை ஸ்டைல் பர்னிச்சர் நிறுவனத்தார் சென்னை ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ஜனநாயகத்தின் நான்காம் தூண் குறித்து அலசப்போகிறோம் காட்சி ஊடகங்கள் பல்கி பெருகி கிளைவிரித்து செழிக்கத் தொடங்கிய உடனேயே அச்சு ஊடகங்களை பற்றிய இரக்கம் தோய்ந்த கருத்துகளும் முளைவிட்டு வளரத் தொடங்கின அச்சு ஊடகம்தான் மனிதகுலம் தனக்கென கண்டடைந்த முதல் ஊடகம் பாறைகளில் கறிக்கோடுகளாக தொடங்கி பின்னர் பனையோலைகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் எழுத்துருக்களாகி இன்றைக்கு கண்களை கவர்கின்ற வண்ண வண்ண எழுத்துகளாக வசீகரமான காகிதங்களில் மின்னுகின்ற அதன் பயணம் மிகவும் நெடியது அதன் கிளைவழி தோன்றல்களான எத்தனை ஊடகங்களாலும் தடுக்கப்பட முடியாதது மனிதகுலத்தின் அறிவு மேம்பாட்டிற்கான தேவைகளின் பொருட்டு நெடுங்காலத்துக்கு முன்பாகவே ஒரு தாய் ஊடகமாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட அச்சு ஊடகங்கள் இன்றளவும் அப்பணியை உலக அளவில் மிகச்சிறப்பாக செய்து வருகின்றன மனிதகுல அறவாழ்வு பயணத்திற்கு உரிய ஆவணங்களை பல லட்சக்கணக்கில் தயாரித்துக் கொடுத்துள்ளன இன்றளவும் கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன அடிக்கடி தனக்கு நேருகின்ற பேரிடர்களிலிருந்து மீண்டெழுந்து ஒரு புதிய பெரும் பாய்ச்சலை நிகழ்த்தி வல்லமை பொதுவாகவே மனிதகுலத்திற்கு உண்டு அத்தகைய வகையில் அச்சு ஊடக தொழில்துறையும் தற்போது தனக்கு நேர்ந்துள்ள இடர்பாடுகளிலிருந்து நிமிர்ந்தெழுந்து புத்தம்புதிய வலிமைகளோடு இயங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் மனிதகுலத்திற்கான அதன் தேவைகளும் நிறையவே உள்ளன இயற்கை வழி வேளாண்மையில் நெற்பயிர்களின் அடி மண்ணுக்கு நுனி மனிதனுக்கு என்று இயற்கை வேளாண் அறிஞர் நம்மாழ்வார் வரையறை செய்தது போல அச்சு அன்றாட பருவ விளைச்சல்களின் ஒருபகுதி கருத்தோவியங்கள் இடம்பெயர்ந்து நூல் வடிவங்களில் ஆவணங்களாக மாறுகின்றன பிற பகுதிகள் அவரவர் துறைகளுக்கும் பொதுவான வாசகர்கள் அனைவருக்குமான அன்றாட தகவல் தேவைகளை நிறைவு செய்கின்றன பின்னர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சக்கை போல அதன் காகிதங்கள் மறுசுழற்சியின் பொருட்டு மீண்டும் வாகனமேறுகின்றன பொட்டள காகிதங்களாக விரிந்தும் ஏதேனும் சில செய்திகளை சிலருக்கு தெரிவித்துவிட்டு மண்ணில் புதைந்து இயற்கை எழுதுகின்றன மண்ணிலிருந்து காகிதங்களுக்கான மரங்கள் மீண்டும் தோன்றுகின்றன தேவைக்கேற்ப தோற்றுவிக்கவும் படுகின்றன இயற்கை சூழலுக்கு எத்தகைய கேடுகளையும் விளைவிக்காத இத்தகைய மறுசுழற்சி முறையானது பல்கி பெருகியிருக்கின்ற வேறு வகை ஊடகங்கள் எது காணப்படவில்லை அச்சு ஊடகமல்லாத பிற ஊடகங்கள் மிக மிக குறைந்த காலகட்டத்திலேயே அதிக அளவிலான மின்னணு கழிவுகளாக பெருகி பெருகி பிரபஞ்சத்தின் ஐம்பெரும் பூதங்களிலும் கலந்து உலகம் முழுவதையும் மிக மிக கொடூரமான முறையில் அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன ஒரு பாடலுக்கு பிறகு பசுமையின் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது பசுமையின் சிறப்பு பார்வை இணைந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறுவனத்தார் சென்னை ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ஜனநாயகத்தின் நான்காம் தூண் குறித்து அலசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டுதோறும் இந்தியாவில் மட்டும் முப்பது லட்சம் டன் அளவிற்கு மின்னணு கழிவு சேருகிறது இதில் வெறும் எட்டு லட்சம் டன் அளவுக்கு மட்டுமே மறுசுழற்சிக்கு வந்து சேருகிறது என்கிறது புள்ளி ஒன்று அப்படியானால் மீதமுள்ள இருபத்தி இரண்டு லட்சம் மின்னணு கழிவுகள் நமது பஞ்சபூதங்களையும் நாசப்படுத்திக் என்பதுதான் உண்மை இந்த கணக்கு நமது இந்தியாவுக்கான கணக்கு மட்டும்தான் உலகில் சுற்றுச்சூழல் நலன்களுக்கு எதிராக கடந்த ஐந்தாறு ஆண்டுகளில் அச்சு ஏற்படுத்தாத பின்னடைவுகளையும் சீர்கேடுகளையும் கடந்த ஐம்பதே ஆண்டுகளில் மின்னணு ஊடகங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ளன அச்சு அறிவியல் பூர்வமான அடிப்படை சிறப்பு என்னவெனில் அவை எண்ணிக்கையில் எளவு வளர்ந்தாலும் அவற்றின் வளர்ச்சி இயற்கையோடு இயைந்தே பயணிக்கும் என்பதுதான் மின்னணு ஊடகங்களின் அறிவியல் அடிப்படை அப்படியானதல்ல மின்னணு ஊடகங்களில் இருந்து எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள முடிவதாக பெருமையுறும் மனிதகுலம் மின்னணு கழிவுகளில் பூமியை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதை மட்டும் இன்று தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டின் கணக்கின்படி அமெரிக்கா முழுவதும் முப்பதாயிரத்து எழுநூறு மாபெரும் அச்சு ஊடக நிறுவனங்கள் இருந்துள்ளன இவற்றில் சற்றேற குறைய நான்காயிரம் நிறுவனங்கள் அப்போது இணையவழி ஊடகங்களாக மாற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது இது மின்னணு ஊடகங்கள் தோன்றி பரவத் தொடங்கிய புதிதில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம் பிறகு அங்கு அந்த நிலையில் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை என்றே தோன்றுகிறது இப்போதும் புத்தக காட்சிகளை நடத்துவதற்கு பல நூற்றுக்கணக்கான பதிப்பகங்களின் கூட்டமைப்பினரும் புத்தக காட்சிகளுக்கு சென்று புத்தகங்களை வாங்குவதற்கு பல லட்சக்கணக்கான வாசகர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள் சிற்சில தொய்வுகளுக்கு இடையிலேயும் நாளிதழ்களும் பருவ இதழ்களும் இடையராமல் இப்போதும் விற்பனையாகிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன இன்றைய நமது அச்சு நேர்ந்துள்ள பல இடர்பாடுகளை நமது மத்திய மாநில அரசுகளும் விளம்பர நிறுவனங்களும் அச்சு ஊடகங்களின் சுவைஞர்களான கோடிக்கணக்கான வாசகர்களும் சேர்ந்து சரி செய்யவும் பொருளாதார அளவில் சமன் செய்யவும் வேண்டும் இது இன்றைய காலகட்டத்தின் அவசரமும் அவசியமும் ஆகும் மக்களின் மேலோட்டமான நுகர்வு கலாச்சார மனப்பான்மைக்கு ஏதுவான ஒளி ஒலி மின்னணு ஊடகங்கள் மட்டும் மீறி பெருகியுள்ளன இவைபோன்ற ஊடகங்கள் மிக மிக எளிதில் தங்களுக்கு வசப்பட்டு விடுவதால் பெருமளவிலான இளைய தலைமுறையினரும் பொதுவான வாசகர்களின் ஒரு இத்தகைய ஊடகங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றனா் கவர்ச்சிகரமான முறையில் எளிதில் கிடைப்பது இளைய தலைமுறையினர் இவற்றின் பயனாளிகளாக இருப்பது போன்ற பல காரணங்களால் வணிக விளம்பர நிறுவனத்தினரும் இந்த ஊடகங்களுடன் பொருளாதார பிணைப்புகளை ஏற்படுத்திக் இவையே நமது அச்சு ஊடகத்துறைக்கு பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன நேரடியாக காரணங்களாகும் நமது இந்திய ஜனநாயகத்தில் நான்காம் தூண் என்று புகழப்படுகின்ற அச்சு ஊடகத்துறைதான் அரசுத்துறை நிர்வாகங்களின் கண்ணாடியாக விளங்குகிறது என்பதை நமது அரசுகள் புரிந்து வேண்டும் மின்னணு மற்றும் காட்சி ஊடகங்கள் நுகர்வொருள் விளம்பரங்களின் பொழுதுபோக்கு கடைவீதிகள் தானே தவிர எவ்வகையிலும் எந்நாளிலும் அவை அரசுகளுக்கு இடித்துரைத்து மக்களையும் நெறிப்படுத்துகின்ற அச்சு ஊடகங்களின் பெரும்பணிகளை செய்யவல்லவை அல்ல என்கிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் பிறகு பசுமையின் சிறப்பு பார்வை தொடரும் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பசுமையின் சிறப்பு பார்வை இணைந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹைஸ்டைல் பர்னிச்சர் நிறுவனத்தார் சென்னை ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ஜனநாயகத்தின் நான்காம் தூண் குறித்து அலசிக்கொண்டிருக்கிறோம் மின்னணு ஊடகங்களை பற்றிய பல கருத்துகள் முற்றிலும் அவற்றுக்கு எதிரானவையோ அல்லது அவை சமூகத்திற்கு தேவையற்றவை என்று வலியுறுத்துபவையோ அல்ல இன்றைய நமது மக்களுக்கான பல அத்தகைய ஊடகங்களும் அழைத்து வருகின்றன என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது அதேவேளையில் அவற்றின் பெருவணிக முறையானது தற்சார்பு இந்தியாவிற்கான மக்கள் சார்ந்த வணிகமாகவும் அனைத்து தரப்பு மக்களின் வாழ்வியலையும் எதிரொலித்து வழிநடத்தும் ஓர் அறவணிகமாகவும் விளங்குகின்ற அச்சு தொழில் வணிகத்தை முடக்கிவிடுகின்ற வகையில் அபகரிப்பு நடவடிக்கையாக இருந்துவிடக்கூடாது என எச்சரிக்கவும் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்திய செய்தித்தாள் வெளியீட்டாளர் சங்கம் மத்திய அரசிடம்மை காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளின் வாயிலாக அத்துறைக்கு நேர்ந்துள்ள நெருக்கடிகளை எளிதில் எவராலும் உணர முடியும் இந்திய பத்திரிகை ஊடக நிறுவனங்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் ஆயிரத்து எண்ணூறு கோடி விளம்பர கட்டணம் தர வேண்டியிருக்கிறது அதில் அச்சு ஊடகங்களுக்கு வரவேண்டிய நிலுவை மட்டும் ரூபாய் தொள்ளாயிரம் கோடி என்கிறது அச்சங்கம் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக அரசுகளிடம் தங்களுக்கான நிலுவைகளை கேட்கின்ற அந்த சங்கத்தின் இக்கோரிக்கை இன்று வரை வெறும் கோரிக்கையாகவே இருப்பதை நாம் அறிய முடிகிறது மனிதகுலத்தின் சிந்தனைகளை கிடைக்கவும் செழிக்கவும் மேம்படுத்தவும் செய்வது அச்சுத்துறைதான் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மனிதர்கள் தலைகுனிந்து படித்த படிப்புதான் மனிதகுலத்தை தலைநிவரச் செய்து வருகிறது அச்சக தொழிலின் அடிநாதமாக விளங்குவதும் அறம் எது ஒன்றையும் மேலோட்டமாக தெரிய வைப்பதல்ல முழுமையாக அறியவைப்பதும் புரிய வைப்பதுமே அச்சுத் தொழில்துறையின் நல்ல நோக்கங்களாக இருந்து வருகின்றன தற்போதைய இந்தியாவில் மின்னணு ஊடகங்களுக்கு கிடைக்கின்ற மொத்த விளம்பரங்களில் எழுபது விழுக்காடு விளம்பரங்கள் உலக பெருவணிக மின்னனு நிறுவனங்களான கூகுள் ஃபேஸ்புக் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களுக்கே சென்று சேர்வதாக ஒரு ஆய்வு தெரிவித்திருக்கிறது இந்தியாவின் அச்சு ஊடக தொழில்துறையின் அனைத்து பிரிவுகளிலும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் முப்பது லட்சம் பணியாளர்களும் அவர்களை வாழ்வாதாரமாக நம்பி அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் உள்ளனர் உள்நாட்டு தயாரிப்பு வெளிநாட்டு இறக்குமதி என்று ஒராண்டுக்கு இருபத்தைந்து லட்சம் டன் அச்சுக்காகிதம் நமது நாட்டின் அச்சு ஊடகத்துறையின் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் வணிக நிறுவனங்களின் விளம்பரங்கள் காகிதங்களிலிருந்து அப்படியே மின்னணு திரைகளுக்கு இடம் மாறுவதை அதுவும் ஒரு சில நிறுவனங்களுக்கே இடம் மாறுவதை இனியும் நமது அரசுகள் வேடிக்கை பார்த்துக் கூடாது என்கிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் பசுமையின் சிறப்பு பார்வைக்காக கதிரவன்
1: வாசிப்பை நேசிக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் கூறி நிகழ்ச்சியை தொடர்வது உங்கள் அன்பு தோழன் கவி வளவன் நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலி உள்ளகத்தை உணரவைக்கும் நூட்கள் பல அறிமுகப்படுத்தும் இந்நிகழ்ச்சி பசுமையின் நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சியை நமக்காக வழங்குவோர் ஸ்ரீவாசவி தங்கமாலிகை அபுதார் சரமிக்ஸ் சென்னை ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதியில் வாசிப்பு குறித்து கேட்கலாம் நாவலை வாசிப்பது என்பது ஒரு அடுக்குமாடி கட்டிடம் ஒன்றை தூரத்திலிருந்து பார்த்து அது ஒரு கட்டிடம் என்று சொல்லி கடந்து போவதைப் போல எளிமையானதில்லை கண்ணில் பார்த்ததைப் போலவே இலக்கியத்தில் யாவும் உரனே புரிந்துவிடாது வார்த்தைகளை கொண்டு உருவாக்கிய உலகம் அது ஆகவே அதை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் எழுத்தாளரின் சகஜீவி போல உடன் வேலை செய்யும் ஒருவரை போல இணக்கமான மனநிலையோடு அணுகுங்க ஒரு நண்பனை போல அவனோடு சேர்ந்து பயிலுங்கள் சேர்ந்து உரையாடுங்கள் எழுத்து ஒரு திறந்த உரையாடல் எல்லா எழுத்தாளர்களும் இயல்பில் வாசகர்களே ஆகவே அவர்களும் நம்மை போலவே ஏதோ சில புத்தகங்களின் தீவிர வாசகர்கள் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் நாவலை வாசிப்பது என்பது ஒரு அடுக்குமாடி கட்டிடம் ஒன்றை தூரத்திலிருந்து பார்த்து அது ஒரு கட்டிடம் என்று சொல்லி கடந்து போவதைப் போல எளிமையானதில்லை கண்ணில் பார்த்ததை போலவே இலக்கியத்தில் யாவும் உரணை புரிந்துவிடாது வார்த்தைகளை கொண்டு உருவாக்கிய உலகம் அது ஆகவே அதை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் எழுத்தாளரின் சகஜீவி போல உடன் வேலை செய்யும் ஒருவரை போல இணக்கமான மனநிலையோடு அணுகுங்கள் ஒரு நண்பனைப் போல அவனோடு சேர்ந்து பயிலுங்கள் சேர்ந்து உரையாடுங்கள் எழுத்து ஒரு திறந்த உரையாடல் எல்லா எழுத்தாளர்களும் இயல்பில் வாசகர்களே ஆகவே அவர்களும் நம்மை போலவே ஏதோ சில புத்தகங்களின் தீவிர வாசகர்கள் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் தொடர்ந்து ஒரு சிறியக்கு பிறகு மீண்டும் கேட்கலாம் பசுமையின்
3: நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி
1: இங்கு இணைந்திருப்பது உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலி உலகத்தை உணர வைக்கும் நூட்கள் பல அறிமுகப்படுத்தும் இந்நிகழ்ச்சி நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி இந்நிகழ்ச்சியை நமக்காக வழங்குவோர் ஸ்ரீவாசவை தங்கமாளிகை சென்னை ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியில் நூட்கள் குறித்து கேட்கலாம் இந்த பகுதிக்கான நூல் முகநூல் பதிவுகள் ஆசிரியர் பே சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் பதிவுகளாக இருந்தாலும் நூலாசிரியர் கூறியுள்ளபடி இந்நூல் தமிழ்மொழி முதல் பசிபிக் கடற்கரை வரை நம்மை அழைத்து செல்கிறது அமெரிக்கா பயண அனுபவங்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் பற்றிய அறிமுகங்கள் சிங்கப்பூர் பற்றிய செய்திகள் ஜப்பான் நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்கள் பற்றிய தகவல்கள் என நூலின் எல்லை விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது நாம் அறியாத பல தகவல்கள் நூல் முழுவதும் நிரம்பியிருக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் புனித மரமாகவும் இருப்பது அரச ஆனால் இது தமிழ்நாட்டு மரமே இல்லை தொல்காப்பியத்தில் சங்க இலக்கிய பற்றிய குறிப்பு ஏதும் இல்லை இது இமயமலை பகுதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு புலம்பெயர்ந்து வந்த மரம் என இந்நூலின் ஆசிரியர் பே சுபாஷ் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தொடர்ந்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு மீண்டும் கேட்கலாம் பசுமையின் நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலி உலகத்தை உணர வைக்கும் நூட்கள் பல அறிமுகப்படுத்தும் இந்நிகழ்ச்சி நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி இந்நிகழ்ச்சியை நமக்காக வழங்குவோர் ஸ்ரீவாசவை தங்கமாளிகை அவுதார் செராமிக்ஸ் சென்னை ரேஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் டார்லிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியிலும் குறித்து கேட்கலாம் இந்த பகுதியில் தொடர்வதூல் பதிவுகள் ஆசிரியர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களின் நூல் குறித்த தகவல்களை கவிஞர் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் வீட்டில் மருத்துவம் படிக்க அவரை வற்புறுத்தினர் ஆனால் அவர் மருத்துவம் படிக்காமல் கவிதை எழுதிய நோபல் பரிசு பெற்றார் கிரேக்க ரோமானியர்களை சேர நாட்டு முசிறிக்கு வந்து தங்கக் கொடுத்துவிட்டு மிளகை வாங்கி சென்றுள்ளனர் மிளகை யவனப்பிரியா என்றும் பச்சை தங்கம் என்றும் அழைத்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் பெண்களுக்கு மகப்பேறு காலத்தில் ஊதியத்தோடு விடுமுறை வழங்குவது வீண் செலவென்று தனியார் நிறுவனங்கள் கருதுகின்றன இதனால் பெண்கள் கர்ப்பப்பையை நீக்கிய சான்றிதழை காட்டி வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் போக்கு ஜெர்மனியில் இருக்கிறது இவைபோன்ற பல தகவல்களின் களஞ்சியமாக பழைய வரலாற்று செய்திகள் முதல் சமகால பிரச்சினைகள் வரை வாசகர்களின் அறிவுக்கு விருந்தாக இந்த நூல் திகழ்கிறது முகநூல் பதிவுகள் ஆசிரியர் பே சுபாஷ் சந்திரபோஸ் முகநூல் பதிவுகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் பே சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறது சிந்தி என் பதிப்பகம் பக்கங்கள் கொண்ட இந்த புத்தகத்தினுடைய விலை ரூபாய் இருநூறு நீங்கள் பசுமை உலகத்தை உணரவைக்கும் நூற்கள் பல அறிமுகப்படுத்தும் நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி இன்றைய நூல் அறிமுகம் நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றுக்கூடிய கருத்துக்கள் யாவும் நேர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் நீங்கள் வாசித்த புத்தகங்கள் உங்களை ஆட்கொண்ட எழுத்தாளர்கள் அல்லது ஆளுமைகள் குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை நமது பசுமை வானொலி நேயர்களோடு நூலறிமுகம் நிகழ்ச்சி வாயிலாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம் புத்தக மதிப்புரை அல்லது உங்கள் கருத்துக்களை இரண்டு நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் உங்கள் பெயரோடு குரல் பதிவாக ஒன்பது ஒன்பது 47 நான்கு ஏழு நான்கு ஏழு என்ற நம் பசுமை வானொலி வாட்ஸ்அப் எண்ணில் பதிவிடுங்கள் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு தோலின் கவி பலவன்